0: Willkommen zu den Trash Boys. Mirko, wie wird denn das? Ja, das ist
1: eine sehr gute Frage. Ich glaube, das wird einfach scheiße.
0: <lacht> Trash Boys. Geschwafel über Trash TV und was sonst noch anliegt. Ja Mensch, willkommen zur Folge Nummer 1. Also diesmal tatsächlich eine richtige Folge. Mirko, ich habe was gebastelt, wie du gerade gehört hast. Wie findest du es? Ja, hast du ganz gut gemacht. <lacht> Natürlich
1: stiehlt die Frau uns so ein bisschen die Show, ne, muss man sagen.
0: Ja, ich habe es überlegt, das selbst einzusprechen, aber das fand ich dann irgendwie so ein bisschen arg weird. Und ähm, da bin ich halt auf Fiverr gegangen und Grüße gehen raus an die Liebe Jana, die mir das für, ich glaube, einen Betrag von einfach 5 Euro um eingesprochen hat. Ich habe da nochmal 5 Euro als Trinkgeld hintergeschmissen und irgendwie 2 Euro irgendwas wird von Fiverr als Bearbeitungsgebühr genommen. Ähm, Da habe ich gestern Abend gemacht, ging super schnell irgendwie. Keine Ahnung, das, ich hatte die Datei nach. Eine Viertelstunde noch am Bezahlen. Ähm, klingt aber geil, sympathische Stimme. Ähm, mal gucken, ob wir uns von ihr noch ein Outro basteln lassen. Ähm, oder ob wir das vielleicht dann ja selbst entsprechen. Aber gut, sei es
1: drum. Ähm, ja, ich, hab, ich, hatte gar nicht, ich hatte gar nicht recherchiert jetzt extra, weil ich dachte, das frage ich dich einfach jetzt hier im Podcast. Ist das eine Stimme, die man so auch kennt von irgendwoher? Weil das klingt ja
0: schon professionell. Ähm... Jede Stimme kann professionell klingen, wenn man sie mit gutem. Außer, außer auch mit, unsere. <lacht> auch ich finde, unsere Stimmen gehen eigentlich. Aber wir geben uns schon Mühe mit Aufzeichnung, so ist es ja nicht. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Es gibt auf Fiverr sicherlich Stimmen, die man kennen könnte. Es sind aber, also die ganz großen Stimmen, die wirst du nicht auf Fiverr finden. Weil das haben die nicht nötig. Vielleicht mal irgendwelche Nebenrollen, die mal irgendwie in einer Folge von NCIS mit synchronisiert haben. So welche Leute bieten das heutzutage vielleicht auf Fiverr an. Aber das sind dann bestimmt auch nicht die Leute, die ähm, einen Fünfer dafür nehmen. Sonst ja so 20, 30 Euro. Und äh, die dann eher auch drauf ausgelegt sind, ähm, ja so corporate videos und so sowas einzusprechen ich glaube ich hatte maximal 30 Sekunden oder eine Minute oder nee Quatsch, 100 Wörter waren's ähm, die mir Jana ein, äh, eingesprochen hat für den Fünfer ich ich meine ist auch nett ist auch also als Job so als Freelancer warum nicht ja auf ihrer auf ihrer Fiverr Seite steht unter ihrem Namen gesprochen
1: für Huawei Skoda Filzer und viele mehr also offenbar eher Werbung
0: ja, das aber das ja auch was. das kann gut sein, ja. Das geht ja auch in die Richtung. Ich habe ganz Skoda, aber das ist das ist keine Werbestimme von Skoda, obwohl das muss ich auch sagen, ich habe seit Jahren kein lineares Vielleicht Fernsehen vielleicht mehr das geguckt. Navi. <lacht> <lacht> auch also hätte ich jetzt hätte ich nichts gegen, wenn mir Jana äh, Anweisungen gibt in die Richtung. Oh Gott, das geht. Eine, das, das geht eine weirde Wollte Richtung. Ich kann sagen, jetzt 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 hast du es
1: schon wieder kaputt gemacht. Jetzt hast du Nee, schon nee, wieder nee, kaputt
0: nee, gemacht. nee, das ist das ist super diese Folge, das ermöglicht mir gleich einen Übergang ähm, zu unserem heutigen Hauptthema. Letzte Woche ist Stranger Sins gestartet auf ähm, RT+. Und oh boy, wir müssen echt darüber reden, weil an dem Format ist, ähm, ich will nicht sagen, vieles verkehrt, aber man könnte Fragen haben. Mirko, führ uns doch mal ein. Also erstmal muss ich vorweg sagen, ähm, ich habe mich halt so gefragt, ähm,
1: wie das wäre, wenn ich das so... Ja, weiß ich nicht. Also ich habe das alleine geguckt und ich habe mich so gefragt, wie das so wäre, wenn ich das, was das ich, ich sitze so früher gut, als sie noch gelebt haben bei meinen Großeltern oder so, macht das so an und die kommen dann so rein. Das hat mich so ein bisschen an die Zeit damals erinnert, als ich äh, mit meiner damaligen ersten Freundin und meinen Eltern zusammen den Film Feuchtgebiete geguckt habe. Äh, das war auch irgendwie ist, ist sehr unangenehm gewesen, obwohl eigentlich auch meine Eltern sehr aufgeklärte Menschen sind. Ähm, also es geht prinzipiell darum... Ja, Moment, ähm, ich
0: würde da gerade nochmal einhaken. Ähm, ich habe ja, okay. letzte Woche, hast du vielleicht gesehen, auf unserem Instagram-Kanal, äh, Trashboys.de, gerne abonnieren, habe ich einen Tweet geteilt, der in den Twitter-Perlen des Tages drin war, ähm, wo sich jemand beschwert hat, dass äh, im Zug jemanden ein Porno geguckt hätte. Jetzt sind wir aber ganz ehrlich, das ist ein Format, das kannst du nicht im Zug gucken. Das geht einfach nicht. Ich bin jetzt am Überlegen, ich sitze morgen fünf Stunden im ICE, ähm... Ich glaube, es müsste jetzt die dritte Folge raus sein. Ich kann die morgen nicht im Zug gucken. Nicht, wenn ich mich irgendwie nicht ans Fenster setze und das iPad so drehe, dass da keiner drauf gucken kann. Das, das Format ist einfach nicht dazu geeignet, das in irgendeiner Form in der Öffentlichkeit zu gucken. Kannst Also du kannst schon. Wäre, also,
1: äh, du bist dann halt der Weirdo, der sich im, im Zug irgendwelche... irgendwelche Sex, also expliziten Sex-Szenen reinziehen. Ja, ja
0: um, lass uns lieber vorne anfangen. Es gibt vielleicht auch Zuhörer, die das Format noch nicht gesehen haben, deswegen ja, okay, okay. fangen wir mal kurz an mit der Location. Wir sind irgendwo im mexikanischen Dschungel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in so einer Art Lodge. Vom Setting her ist das Format ein bisschen anders, als man es vielleicht erwarten würde, weil ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass mehrere ich, Kandidaten, ist das falsche Wort, Teilnehmer in diesem Format ähm, gleichzeitig dort waren. Ich glaube, die waren da nacheinander und es wird dann aber so geschnitten. Pro, pro
1: als Probanden, könnte man sagen.
0: Probanden, könnte man sagen, <lacht> genau. Weil das ist
1: ja alles klinisch getestet oder zertifiziert. <lacht> ja, Dermatologisch getestet. <lacht> dermatologisch getestet, ja genau.
0: Genau, es ist dermatologisch getestet. Gut, also die Protagonistin des Formats ist Lea Holzfurtner, ähm, wenn man sie so online finden will, sexcoach.berlin, man kann auch einfach Sexologin Berlin googeln, so habe ich das jetzt gerade auf die Schnelle gefunden, ähm, die sich selbst als psychologische Beraterin mit einem Master ähm, und einem Bachelor of Science betitelt und zertifizierter Sexcoach, oh boy. Die Sendung nennt sie, glaube ich, in der Fuß, äh, in der äh, Bauchbinde Sexologin. Und ich glaube, sie, sie nennt sich auch selbst Sexologin. Äh. Klinische Sexologin. So viel Zeit muss sein. Klinische Sexologin. Ich bin mir. Hab nicht... extra
1: aufgeschrieben, in Anführungsstrichen, weil das wurde auch wirklich, also der Begriff Sexcoach wurde oder Sexcoachin wurde aus meiner Sicht gekonnt, also oder beziehungsweise beabsichtigt, wahrscheinlich sogar vermieden, weil. Es ist ja, es ist ja auch steckt ja viel Wissenschaft drin in diesem Format.
0: Ähm, ich glaube, Sexcoach steht im Abspann. ne? Ja, ganz, ja stimmt. Sie kommt auch an erster Stelle im Abspann. <lacht> Wie gesagt, Protagonistin. Ich weiß nicht so ganz, was ich von der guten Frau halten soll. Auf den ersten Blick weiß ich nicht. Man verbindet ich sie, sie sympathisch. sympathisch, ja. Auf den ersten Blick verbindet man sie jetzt nicht unbedingt mit Erotik. Sie hat eine sehr nüchterne Art, wie sie das, was sie erzählt, rüberbringt. Das finde ich eigentlich ganz sympathisch. Ja, es passt zum strangen Bild, was dieses Format abgibt.
1: Genau, es passt ja irgendwie so ein bisschen zu diesem wissenschaftlichen Hintergrund, den das Format ja irgendwie auch vermitteln will, was es auch ja gar nicht teilweise gar nicht so schlecht tut, finde ich. Ähm, also es... Grundprinzip ist eben, dass verschiedene Paare, ähm, auch verschiedene ähm, ja, Paarungen, zum Beispiel ein lesbisches Paar oder halt auch heterosexuelle Paare, ähm, ja, die entweder teilweise unzufrieden sind mit ihrem Sexleben oder einfach auch denken, da geht noch mehr oder ja was Neues ausprobieren wollen, äh, ja, eben in diese, ja, Finca oder Lodge oder was auch immer es nun ist, da eben anreisen und dann ja erstmal mit dieser. Ja, klinischen
0: Sexologen sprechen. Genau, so in etwa. Ähm, also sie fahren da ja, in den Jeep vor und steigen dann aus und kriegen erstmal eine Vorstellung beziehungsweise ein Treffen mit der Sexologin. Ich gehe mal fest davon aus, dass das nicht das erste Aufeinandertreffen von denen ist, ähm, weil das nicht funktionieren kann, wie dieses Format aufgezogen ist. Aber dazu gleich mehr. Ja. Ist das das? Brauchten wir genau diese Person weiter im deutschen Fernsehen. Ich bin mir da nicht sicher. Also weiß ich nicht. Ja, also es ist wie gesagt, also es ist.
1: Wir können ja mal anfangen mit dem ersten Paar. Mhm. Die Namen sind Alex und Gina, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Genau. Ähm, was wir, ich weiß gar nicht wie alt, aber sagen wir mal so
0: Anfang 30 vielleicht. Mitte Anfang 30. höchstens. Sie kann ich ganz schwer einschätzen. Sie wirkt auf mich so ein Tuck älter, aber sie ist auch sehr so Business-like, würde ich sie mal umreißen. Sie kann ja, sie ich mir irgendwie halt als irgendwie, Vorgesetzte in irgendeinem Betrieb vorstellen.
1: Naja, sie, sie beschreibt sich ja selbst auch irgendwie als dominante Person im Alltag, die das irgendwie gerne am Abend eigentlich auch ihrem Alex gegenüber gerne mal ablegen würde. Ist mit dem Ziel da, einen Dreier zu haben, genauso wie er auch.
0: Angeblich würde ich jetzt mal hier ah, hinzufügen. Ah, bei ihm bin um, ich mir nicht so sicher, ob er einen Dreier haben will. <lacht> also, genau, äh, genau, also es wirkt, es wirkt nur bedingt, so ehrlich gesagt. Ich glaube, er würde schon gerne einen Dreier haben, um seiner Freundin oder ich weiß gar nicht, sind sie sind beim verheiratet. Ähm, spielt im Endeffekt auch keine Rolle. Auf jeden Fall, sie hätte gerne den Dreier und er, glaube ich, sagt einfach nur Ja und Amen, weil ähm, er es ihr gönnen will. Aber sie... Ich glaube, sie sind verheiratet tatsächlich. Okay. Ähm, sie hätte, glaube ich, gerne einen Dreier mit einem weiteren Mann. Und Alex sagt halt, er hätte gerne einen Dreier mit einer weiteren Frau. Genau.
1: Er wird aber direkt am Anfang von ihr trotzdem, auch wer gut, ich glaube, ich, glaub, ich kaufe sie ihm auch nicht ganz ab, aber sie stellt ihn halt am Anfang schon als sehr prüde und langweilig dar. Und das fand ich irgendwie auch schon so ein bisschen, da tat er mir auch ein bisschen leid irgendwie.
0: Ja, ich weiß nicht, ob Alex im Bett so der Dominante sein kann. Ähm, interessantes Pärchen, aber ich finde noch viel interessanter, wie, ich weiß nicht, ob es die Idee der Produktion war oder äh, der Sexologin wie dem Problem der beiden, also der Dreier entweder mit Männlein oder Weiblein, ähm, wie diesem Problem begegnet wird. Weil, ihr müsst euch vorstellen, das ist das erste Pärchen. Und ich bekam auf einmal irgendwie so
1: Temptation Island-Vibes. Ja, es geht tatsächlich in die Richtung. Also der Alex wird dann auf ein Date geschickt. Und zwar nur mit Frauen. Und ich weiß nicht, waren es vier, fünf oder so? Ähm,
0: ich glaube, in der, Gruppe, glaub ich in der Gruppe standen vier. Das kann sein, ja. Ähm, aber da hinten stand noch mehr rum. <lacht> also also es war so leicht als Party Szene angedeutet, aber es war nicht wirklich Party. Sie haben dann ein paar Drinks gehabt und miteinander geredet und im Hintergrund standen noch mehr Leute rum, die wie Statisten wirkten. Ja, sehr also ich fabriziert. Muss sagen, also,
1: also es war halt auch ganz, 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 ganz komisch. Also da kamen gar keine richtigen Gespräche zustande eine Person davon kannte man, das war eine, die hat mal bei Adam sucht Eva mitgemacht, aber sonst sind es glaube ich alles relativ, also auch jetzt die folgenden Paare, die noch kommen, sind es tatsächlich glaube ich alles, zumindest so aus meiner Kenntnis tatsächlich TV-unbekannte Persönlichkeiten, was eigentlich ja immer ganz cool ist, aber ja, zumindest kam da gar nicht so richtig was zustande, er wählt dann irgendwie die Jüngste da aus, die sich selbst Sugar nennt, was man halt so macht, ist auch, ist auch mein ja. Spitzname, wissen die wenigsten. Aber ja, die nimmt er dann halt, aber so richtig, ein Vibe war da irgendwie auch nicht da, aber er musste ja eine auswählen und damit ist dann, glaube ich, auch schon bei den beiden erstmal, also bei diesem Pärchen dann schon mal die Szenerie wieder abgeschlossen gewesen, ne? Genau, dann
0: werden Kate und Angel eingeführt. Das nächste Paar, die haben sich laut eigener Aussage im Sexclub kennengelernt und ihr Problem, oder nicht Problem, aber sie haben das Anliegen, dass sie gerne ihre Orgasmen intensivieren wollen. Ja, vor, vor ja. allem die Kate. Genau, weil Angel kommt anscheinend immer und ähm, die würde aber gerne häufiger kommen. Also da ging es dann so ein bisschen um die Abklingzeit von den Orgasmen, da gibt es einen Fachbegriff für, den ich mir natürlich nicht gemerkt habe. Und Kate ich habe mir aufgeschrieben, Kate kann ständig kommen. Oh. Nee,
1: umgekehrt, oder nicht?
0: Ich habe mir in meinen Notizen aufgeschrieben, Angel kommt immer, würde aber auch gerne öfters kommen. Kate kann ständig kommen.
1: Aber ist Kate nicht die Schwarzhaarige und
0: Angel die mit den
1: Locken? Ich bin der Meinung, Angel die, die immer kommt und... <lacht> Und äh, Kate, die ist die, die da irgendwie, ja, so ein bisschen ihre Schwierigkeiten mit hat. Aber
0: okay, also die beiden wollen an ihren Orgasmen arbeiten. Fassen wir das so zusammen? Um
1: ja, mit Namen, mit Namen. Ich habe ja auch ganz oft bei mir in den ersten Szenen immer stehenden namen
0: weil die irgendwie bei mir auch, äh, ja, so ein bisschen durchgerutscht sind. Es liegt vielleicht irgendwie an dem Format, dass man nicht allzu sehr auf den privaten Background der Teilnehmenden gehen will, weil die Teilnehmenden haben da aus verständlichen Gründen vermutlich kein Interesse dran. Es führt bei mir dazu, dass ich relativ wenig mit den Teilnehmenden aber auch verbinde. Also Kate und Angel sind mir im Kopf geblieben, weil sie sich im Sexclub kennengelernt haben. Gina und Alex, ja, Alex ist mir im Kopf geblieben, weil ich ihn relativ sympathisch finde. Und Gina... Verbinde ich relativ wenig mit. Dadurch, dass dieser Background eben komplett fehlt, mehr oder minder, also größtenteils, ganz schwierig. Aber gut, ähm, die beiden kriegen dann von unserer Sexologin, <lacht> Ach, das ist auch ein Begriff, Sexologin, auf jeden Fall kriegen sie dann ähm, Erklärung zum Thema Orgasmus an einer Plüschklitoris, also besser gesagt einer Plüschvagina. <lacht> Komplette Vulva, genau genommen. Oh, ja, da, da kommt der Experte. Interessante Darstellungsform, ähm, hatte ein bisschen was von, von Sexualunterricht in dem Moment, ähm, würde ich aber allgemein als cringe zusammenfassen.
1: Ja, also ich muss tatsächlich aber sagen, also ich würde mich jetzt auch nicht als Professor des männlichen Körpers bezeichnen und äh, auch schon gar nicht des weiblichen. <lacht> aber ich muss trotzdem sagen, dass ich es wirklich immer interessant finde. Ähm, Erschreckend will ich jetzt nicht sagen, aber ähm, es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, die wirklich so quasi gar nichts über ihren eigenen Körper so wissen. Ne? Das will ich jetzt nicht den beiden unterstellen, weil so schlimm war es dann halt auch nicht. Und man kann ja immer noch was Neues lernen. Aber es ist ja wirklich irgendwie teilweise auch, ja, glaube in vielerlei äh, Beziehungen im Sexleben wirklich auch ein Problem, dass, dass sich ganz wenig Leute so mal richtig mit ihrem
0: eigenen Körper auseinandersetzen. Mag sein. Ähm, bei ähm, heterosexuellen Beziehungen durchaus auch logisch, dass man zumindest das, den Körper des anderen weniger versteht. Das liegt in der Natur der Sache. Bei homosexuellen Beziehungen kann ich schlecht einschätzen, aber man weiß ja grundsätzlich schon... kann man
1: sich jetzt schlecht reindenken,
0: ja. Ja, aber man weiß natürlich schon, wie es grundsätzlich funktioniert, der Körper. Ne? Das sagt natürlich nichts darüber aus, worauf der andere steht und was den anderen anmacht, ganz klar. Ähm... Aber wie gesagt, es gibt dann einen fünfminütigen Vortrag über eine Plüschvagina, gefolgt von Eric. Auftritt Eric. Ähm, jemanden, den sie nicht aus Deutschland eingeflogen haben, im Vergleich zu den vier Damen, die wir gerade bei Gina kennengelernt. Nee, bei ähm, die Alex kennenlernen durfte. Die sprachen nicht alle Deutsch. Das heißt, die hat die Produktion mitgebracht. Eric anscheinend nicht, anscheinend gehört der zur internationalen Produktion, die ähm, sicherlich da am Set ist und das Format für verschiedene Märkte aufnimmt. Eric ist Tantra-Lehrer und erklärt, wie man tiefer in die Vulva eindringen kann. Oh boy! Äh, dabei spricht er natürlich auch nur Englisch und RTL Plus hat es nicht übersynchronisiert. Wenn man Englisch spricht, ist es okay, ist es kann man machen, denke ich mal. Sonst gibt's halt Untertitel. Die ganze Szene wird sehr weird, weil da ist es mir ganz besonders aufgefallen, wie diese Sendung produziert ist. Es ist halt nicht so mit, mit irgendwie hängenden Kameras, die von der Produktion gedreht werden und so, sondern es, da ist halt in jeder Szene wirklich eine Kameracrew da. Und mit Tiefen und und mit Kamerafahrten und mit allem, was du dir vorstellen kannst. In dieser Szene war das halt weird, weil Kate und Angel halt Sex hatten, während Eric daneben saß und die Kameracrew schöne Kamerafahrten gemacht hat über den Körper.
1: Naja, naja, nein, 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 sie haben, also oh gut, natürlich, wo fängt Sex an, ne? Aber erstmal muss man sagen, sie hatten eine Tantra-Massage. Mit Kommentator. <lacht> ähm, weil Eric saß daneben oder stand daneben und, oder kniete daneben, eher gesagt, und hat... Ja, wie so ein, wie so ein Fußballkommentator das Geschehen <lacht> kommentiert. Das war, das fand ich eher war das,
0: das Cringe an der Situation. <lacht> naja, das ist, gegen Ende war das Sex. Und zwar mit Anweisung von Eric, würde ich sagen. Ja, ja, schon, schon. Und, also, das Format ist offiziell FSK 16. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, man sieht nicht direkt die Geschlechtsteile, aber es gibt halt schon Kamerafahrten über die Brüste und die leben da gerade den Geschlechtsakt aus. Ich weiß nicht, ob die FSK gerade irgendwie einen guten Tag hatte oder man den Leuten, die das bewertet haben, vorher ein Kasten Bier hingestellt hat. Ich finde das Nein. grenzwertig. Wir müssen jetzt auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Also 16
1: ist schon okay, finde ich. Also es ist jetzt nicht so, so krass. Also ich würde schon sagen, wie du sagst, es ist jetzt nicht... ICE, großer Bildschirmkonform vielleicht, aber es ist jetzt auch nicht doll, also es ist jetzt noch nicht pornografisch in dem Sinne, würde ich sagen. Es ist schon auch ästhetisch gemacht.
0: Ja, aber Pornografie hat ja im Zweifelsfall auch immer so eine ästhetische Komponente. Na klar, na klar, na klar, aber es
1: ist jetzt nicht zu explizit, das noch nicht. Ich finde halt, es ist, um diesem wissenschaftlichen Anspruch zu genügen den die Sendung haben will, von wegen, ja, man kann an, an seinem Sexleben arbeiten und Kommunikation ist wichtig. Und das ist ja alles das, was irgendwie ja da auch so ein bisschen vermittelt werden soll. Dafür ist es eigentlich, ja, unnötig explizit wiederum. Also natürlich ist es halt ein RTL-Plus-Format. Also da ist halt natürlich, einige werden die Sendung halt auch einfach, ja, anklicken, weil man halt, ja, nackte Brüste sieht, Sexszenen sieht. Das zieht
0: natürlich auch, klar. Und das Format aber wird geklickt, das Format war gestern auf Platz 2 ähm, der RTL Plus Charts, ähm, heute, ich habe reingeschaut, war es Platz 3. Das Format wird ja geklickt und dann ist die Frage, was will dieses Format? Weil auf der einen Ebene, kann, Ebene kannst du natürlich sagen, okay, wir wollen hier ein bisschen Sexualunterricht äh, betreiben, alles cool. Dann ist es aber auch sehr ästhetisch produziert, mit Kamerafahrten über das Gelände, mit tiefen Unschärfe, mit wirklich szenastisch schönen Bildern. Aber dann hast du halt auch so Momente, wie Alex sucht sich eine Frau zum Vögeln aus. Was will dieses Format von mir? Ja, klar, ein kleiner Vorgriff vielleicht
1: zu Folge 2. Dann können wir das Paar vielleicht auch schon mal so ein bisschen abhaken, weil da passiert nicht mehr viel mehr, sondern es gibt nur in der Vorschau noch was zu sehen. Das Gleiche passiert natürlich Gina auch. Sie geht auf ein Date mit mehreren Männern. Und das einzig Interessante daran ist, wo sich Alex dass die die Jüngste aussucht und die, 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 ja, die locker war und, ähm, ja, sehr gesprächig und aufgeweckt, sucht sich die Gina wiederum den, den ältesten Mann aus, ähm, der übrigens ein bisschen aussieht wie ein alter Chef von mir, aber zumindest sucht sie sich quasi so einen richtig seriösen, ernsthaften, ja, durchtrainierten, wohlbemerkt, äh, trotzdem, aber auch wirklich so ein, so ein, ja, so ein Menschen aus, der wirklich sehr, sehr angekommen schon wirkt.
0: Also, da unterscheiden sich die, die, die Wahlen der beiden schon sehr. Ja. Also, ich finde, Ginas Wahl passt ins Bild. Und auch Alex Wahl passt ins Bild. Passt halt nur nicht zueinander. Also, wenn sich, ja. wenn sich Gina hätte eine Frau aussuchen müssen, hätte sie definitiv, denke ich, eine ältere genommen. Und hätte sich Alex einen Typen aussuchen können, dann hätte er sicherlich nicht den, Ende 30er müsste der, glaube ich, sein. Es wurde, glaube ich, ein Alter genannt. Den noch mal ein paar Jahre älter als die beiden ähm, ausgesucht. Steven heißt er übrigens. Steven. Um noch nochmal einen Namen zu nennen. Ja, aber es, wie du sagst, es passt
1: natürlich auch zu dieser Prämisse von wegen, ähm, dass sie ihre, ihre dominante Art so ein bisschen ablegen möchte. Und da kommt er schon auch so rüber, als könnte er... Um, so jemand sein, wobei man sagen muss, es kam für mich auch so ein bisschen rüber, als hätte er bei dem Date auch viel gesagt, von dem er wusste, dass sie das gerne hören möchte, so von wegen, sie hat dann immer so, schon so Suggestivfragen gestellt, von wegen stehst du darauf, stehst du darauf, stehst du darauf und er hat natürlich alles ganz brav bejaht, klar, am Ende, ja, lernen die sich dann nochmal kennen, die Gina, Alex, Sugar und Steven und ja sitzen dann im, im Whirlpool zu viert und dann ja sprechen sie drüber, dass es gleich losgehen wird quasi und dann ist aber auch da erstmal dann ist da auch erstmal vorbei für die Folge und dann sieht man halt in der Vorschau, dass da tatsächlich wohl was ja was losgeht.
0: Wie gesagt, ich hatte ja am Anfang schon angedeutet, die müssen irgendwie im Vorfeld der Produktion bereits intensiv mit der Sexologin gesprochen haben oder irgendwie aus Rahmen aus Reihen der Produktion muss das gekommen sein. Du musst dir überlegen, diese, diese vier Männlein und vier Weiblein, die da eingeflogen wurden, die mussten ja auch in irgendeiner Form gecastet werden. Und ich meine, ich, ich stelle mir so ein Casting extrem schwierig vor. Wie funktioniert dieses Casting? Weil du, du musst ja im Endeffekt sagen, ja, wir suchen hier sexuell offene Menschen für einen Dreier. Wärst du bereit dafür, dass du auf ein Date gehst und ein Mann
1: sagt einfach, ja, dich möchte ich gerne vögeln? Und dann musst du aber auch zu diesem Date hingehen, <lacht> so quasi, oder wie, ja, wie muss man sich das vorstellen,
0: ne? Richtig, und ich, also ich weiß nicht, haben die die im selben Sexclub gefunden, wo sie auch Kate und Angel aufgegriffen haben? Ähm, gut, okay, bei den, bei den Probanden oder bei den Teilnehmern, wie auch immer man sie jetzt nennen will, denke ich mal, Sowas findet man noch relativ leicht, obwohl wir da auch noch gleich über ein Kandidatenpaar reden müssen, bei dem sie es mir echt nicht erschließt, warum sie da sind, aber kommen wir gleich noch zu. Aber wie gesagt, wo die diese Kandidaten dann aufgetrieben haben, ich stelle mir das halt super weird vor, weil ich meine, das ist ja auch produktionstechnisch relativ teuer, weil du musst halt acht Leute über, ein, über einen Atlantik fliegen im Endeffekt, wenn das nicht zufällig Mexikaner sind, also Deutsche, die in Mexiko leben. Oder zu wenig Deutsch sprechen, aber die wirkten halt alle schon sehr kartoffelig, wenn ich mir ehrlich bin. Ja gut,
1: aber das hast du ja bei
0: den Formaten ja immer. Die kommen ja immer
1: an irgendwelche schönen Orte. Mir ist aber gerade was ganz, ganz Wichtiges aufgefallen. Wir haben, oder beziehungsweise ich, als ich meinte, da passiert gar nichts mehr bei den beiden. Äh, ich habe was ganz, ganz Wichtiges unterschlagen. Und zwar wird die zweite Folge damit eingeleitet. Dass sie Sex am Morgen eingeläutet, haben. dass sie Sex in der Badewanne haben. Und zwar nicht zu knapp. Sex in der Badewanne? Ich dachte, das war draußen. Nee, in der Badewanne. Und äh, gibt aber auch sehr, sehr, sehr ähm, explizite Szenen quasi von hinten und von vorne und wird natürlich alles gezeigt. Genau. Und wir, wir, wir wirken mega prüde, aber es ist halt wirklich für ein, also selbst für ein RTL Plus Format ist es wirklich außergewöhnlich explizit. Ich meine, wir haben schon Sachen wie Naked Attraction gesehen, wo ja der Körper von unten nach oben enthüllt wird und ne, danach Datingentscheidungen getroffen werden. Klar, Nack Nacktheit gehörte schon immer irgendwie zu den Formaten dazu. Aber so explizite Sexszenen, ich meine, bei allen anderen Formaten ist es meistens irgendwie in so einer Nachtkamera unter der Decke oder
0: so. Aber so explizit hat man es wirklich selten bis nie gesehen bisher. Das muss man schon sagen. Und genau das ist der Punkt. Ich meine, nachts von der Decke gefilmt, irgendwie so Temptation Island-Style. Das ist sicherlich eine Geschichte. Aber dieses wirklich explizite, wir halten da jetzt drauf und da sind ja wirklich Kameraleute, die relativ nah stehen müssen. Da wird dann auch irgendwer mit einer Tonangel rumlaufen. Da wird irgendwie noch ein Produzent sitzen oder ein Redakteur oder wie auch immer das da gestaltet ist. Ähm, ich weiß nicht, ob die Produktion dann da gesagt hat, so, wollt ihr nicht Sex haben? Wir würden das gerne Film. Also, total, ich weiß es nicht. Ich
1: Ja, also ich muss weird. wirklich sagen, meine erste meine erste Notiz ist gewesen, als so quasi die, ja, die Sendung ganz am Anfang erklärt wurde, das passt nämlich gerade ganz gut dazu. Ich finde die Prämisse schon komisch, dass gefickt werden muss. Weil das war die Prämisse, dass da wirklich die Paare Sex haben werden. Und es klang, natürlich können die wahrscheinlich sagen, nee, ist uns doch zu viel. Das gibt ja immer einen Weg raus. Aber dann wirst du vielleicht auch gar nicht mitgezeigt in der
0: Serie. So ist zumindest mein Eindruck gewesen. Ja, also ob es da jetzt so eine Pflicht gibt, ich kann es mir sehr, sehr schwierig vorstellen, weil äh, sexuelle Erregung ist ja ein hochkomplexes Thema und es kann sicherlich auch Paare geben, die ihre sexuelle Erregung gar nicht so aus diesem klassischen Sex haben, also Vögeln, Bumsen, heute lohnt sich unser explicit Tag mal richtig, äh, wie auch immer ihr es nennen wollt, ähm das muss ja sogar nicht sein. Man kann ja auch Erregung verspüren oder sogar zumindest der weibliche Körper kann zu Orgasmen kommen, ohne dass ähm, dort die äh, die primären Geschlechtszeilen angefasst werden. Ne? Ähm, da gibt es ja sicherlich Formen und ich ich denke, es ist auch, es kann keine Voraussetzung sein für die Produktion, dass die Kandidaten das Sex haben. Das ist, natürlich hat man sich Kandidaten gecastet, bei denen ganz, ganz klar ist, ja, die werden das Sex haben. Aber also ja nee. also kann ich mir
1: das na, dass dann Zwang, dass dann Zwang ist, das meine ich ja auch gar nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es schon eine Bedingung war. Also es, die werden ja keinen gezwungen haben, wenn jemand sagt, nee, ich möchte doch nicht. Aber vielleicht wurden die dann, also wenn es die Person gab, weiß man ja nicht, dann vielleicht auch einfach nicht gezeigt, weil es einfach dann auch nicht zum Format passt. Oder es, es gibt vielleicht noch ein Learning von wegen so, äh, wir machen wirklich einen auf auf. Äh, oder das heißt, wir machen einen auf, sondern wir sind wirklich derart offen und äh, da wissenschaftlich hinterher, dass wir sagen, ey, es ist auch voll okay, wenn es halt dann doch zu viel war oder man es halt doch nicht so möchte. Das wird halt die, die Sendung vielleicht noch zeigen oder halt auch eben nicht.
0: Ja, du legst natürlich, wenn du dir die Kandidaten auswählst, legst, legst du einfach schon Augenmerk drauf, dass du Kandidaten nimmst, bei denen du dir sicher sein kannst, dass die Sex vor der Kamera haben werden. Ne? das musst du, denke ich mal, nicht als Bedingung form äh, formulieren, denn jetzt sind wir mal ganz ehrlich, um an einer solchen Sendung teilzunehmen, musst du ja sexuell auch so drauf sein, dass du das willst, da gehen ja jetzt nicht ich oder du hin. Weil wir sagen, oh, wir würden jetzt gerne mal unser Sexleben ein bisschen ähm, aufbessern und wir wollen das unbedingt im deutschen Fernsehen machen. Das kommt ja aus dir raus, das willst du unbedingt machen. Wir sind dafür vermutlich ja weniger die Menschen. Aber es gibt ja Menschen, die äh, sexuell äh, so ich offen weiß sind. Jetzt
1: nicht, warum du, ich weiß jetzt nicht, warum du da so von dir auf mich schließt. <lacht> jetzt mal im Ernst. also du? Da kommst da kommts für mich ganz klar auf die Gage an. <lacht> das das sage ich aber ganz ehrlich.
0: <lacht> wenn, wenn, der Rub, wenn, der Rubel, wenn der Rubel rollt, dann rolle ich aber auch, du. <lacht> das ist aber denken. Okay, wie hoch muss die Gage sein, damit du nächstes Jahr äh, an Stranger Sins teilnimmst? Stranger Sins 2,
1: mit, wie, wie halt auch bei Stranger Things 2 heißt es dann natürlich. <lacht> Stranger
0: Sins 2, jetzt erst recht.
1: <lacht> ja, genau.
0: Oder Stranger um, Sins 2, jetzt wird gefögelt.
1: <lacht> ja, nee, aber na, wie hoch müsste die Gage sein? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei diesem Format eine hohe Gage gibt, erstmal. Ähm. Um, das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Aber so für, keine Ahnung, für 20k würde ich das machen.
0: Ich bezweifle, dass du 20k dafür bekommst. Ja, eben sage ich ja so, wird die Gage da nicht sein. Ja, also Meistens. Ja, oder, oder, oder 5K und ein, und ein kleines Mac-Menü oder so. Von mir aus auch das. <lacht> ich meine, es ist ja ein bisschen gratis Urlaub in, ähm, in Mexiko, der aber anscheinend auch gar nicht so lange geht, weil ähm, kommen wir nochmal zurück zu Kate und Angel. In der zweiten Folge wird ihnen von der Sexologin dann mal angeraten, sie sollen es doch mal mit Edging probieren. Also äh, den Partner möglichst nah an den Orgasmus bringen, ohne dass er kommt. Das können wir über mehrere Stunden machen. Ähm, die beiden sind dem auch offen. Und anscheinend funktioniert es auch. Man kriegt natürlich wieder sehr schön bebildert auch mit. Aber ähm, die Folge endet damit, dass jetzt, ich müsste richtig liegen, dass Kate und Angel fertig sind. Die reisen ab am Ende der zweiten Folge. Und es wird jetzt nicht explizit gesagt, wie lange das ging, aber wenn man sich das Material anschaut, was dabei rausgekommen ist, zwei, drei, vier Tage länger werden die nicht da gewesen sein. Ne? Ich, gl ich glaube tatsächlich nur zwei Tage, wenn ich es
1: richtig in Erinnerung habe oder so vom von meinem Gefühl her noch richtig ist. Ähm ja, das Highlight für die beiden war der Strap-On, ist dann deren Fazit. Und den nehmen sie auf jeden Fall auch mit nach Hause. Und sie nehmen was mit von der
0: Reise. Ja, der deutsche Zoll freut sich. <lacht> <lacht> ja. ähm, aber dann, also das ist doch jetzt ein bisschen weird mit diesem Strap-On. Die haben sich im Sexclub kennengelernt. Du kannst mir noch nicht erzählen, dass die vorher noch keine Erfahrung gehabt haben mit, mit Strap-Ons. Ich meine, wer so sexuell offen ist, der wird doch mal irgendwie in, in Berührung damit gekommen sein, oder? Weiß ich nicht. Also klar, also die scheinen ja
1: nicht die Brüde waren sie auf jeden Fall nicht, aber das muss, man muss ja dort ziemlich alles ausprobiert haben.
0: ja, Gut, also sie mögen Strap-Ons, haben Etching ausprobiert, haben sich ein bisschen an, an Tantra probiert mit Eric. Eric ist immer noch, äh, keine Ahnung, ich finde den weird. Ähm, De Deutsche Belareti. Ja, Eric ist ja nicht mal Deutscher. Der klingt wie ein US-Amerikaner. Das war der Witz, das war der Witz. Oh, ah, okay. Check ich nicht.
1: Naja, aber was du meintest zum Thema, ähm, man kann ja auch anders kommen oder auf andere Art und Weise als durch reine Penetration oder durch wie auch immer das dann im Fernsehen halt da äh, ja geartet ist. Das gilt zumindest auch nicht für das dritte Paar.
0: Genau, das ist ähm, nicht unbedingt Penetration. Das ist dann ähm, die lustige Buchstabenkombi mit den vier Buchstaben BDSM. Wir reden von Vanessa und Jakob. Ich bin ganz ehrlich, ich war ein bisschen unaufmerksam gegen Ende der zweiten Folge. Für uns ein. Also, ich habe äh, mir als erstes aufgeschrieben
1: tatsächlich. Jakob redet, als hätte er einen halben Leibniz-Keks in der Backe. <lacht> Weil, also, ey, Jakob, sorry, aber du bist, also, auch super sympathisches Paar, muss man erstmal sagen. Aber er hat irgendwie, und das hat sich aber auch im Laufe der Zeit gelegt, am Anfang ganz, ganz komisch gesprochen, als hätte, oder als hätte er gerade eine Weisheitszahn-OP gehabt oder so. So klang das. Zumindest ist Vanessa und mit Jakob jetzt seit, glaube ich, einem Jahr sind die zusammen. Mhm. Und Vanessa ist, glaube ich, Anfang 20 und Jakob ein bisschen älter, aber mhm. sind beide, glaube ich, noch unter 25 oder gerade 25 höchstens. Ja, es ist so ein bisschen, ja, das Klischee BDSM wird erstmal von den beiden bedient. Denn Vanessa sagt, Fifty Shades of Grey, ey, ist ein Top-Film. Es sind Top-Bücher. Das ist das, was ich möchte. Und da muss ich sagen, als jemand, der immerhin den ersten und den zweiten Teil gesehen hat. Also das ist ja nun wirklich kein BDSM. Das ist einfach ein bisschen, also beziehungsweise die Fantasien, die die Frauen daraus machen, das ist wirklich so ein bisschen BDSM des kleinen Mannes oder eben der kleinen Frau. Ich glaube da. Also wie soll ich sagen, ich habe ein bisschen meine Probleme mit Fifty Shades of Grey. Weil ich finde immer, da wird irgendwie mehr Mythos und, und, und Hype drum gemacht, als es eigentlich ist. Weil eigentlich ist es ein relativ prüder Film. Oder sind die beiden Filme, zumindest die ich gesehen habe, relativ prüde und langweilig.
0: Aber gut, ich weiß nicht. Gut, die Bücher habe ich nicht gelesen. Ähm, äh Schwieriges Thema. Es gibt ja eine große Fanbase und jeder, der sich daran erfreut und das auch als Lustgewinn wahrnimmt, dem will ich da auch nicht zu nahe treten. Ähm, ich habe die Bücher auch nicht gelesen. Ich kenne nur die Filme. Ähm, die Filme sind äh, ja, was soll ich sagen? Also es ist, es ist halt, es ist ästhetisch ansprechend, dass die Art des Films, aber sie sind halt stinklangweilig Und haben halt wenig also ich, mit DDSM zu tun. Ich verbinde mit
1: Fifty Shades of Grey, also mit der, das ähm, ist mein Bild, ist die, was weiß ich, mit 40er sexuell frustrierte Hausfrau, die dieses Buch liest und denkt, krass, das gibt's ja auch noch auf der Welt. So, das ist so mein Bild, was ich von Fifty Shades of Grey immer habe. Aber vielleicht, vielleicht tue ich da dem, dem, dem ganzen Ding auch Unrecht, das
0: weiß ich nicht. Ähm. Um. Ich habe inzwischen mal eine Quelle aufgemacht, die uns ein bisschen mehr in Richtung der Kandidaten erläutert. Was ich gerade beim einem Scrollen gesehen habe, ist unser Steven. Wir springen nochmal kurz zurück zu Gina und Alex. Steven kennt man auch. Und zwar aus Verführer bei Temptation Island VIP. Ach krass, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Die beiden, Vanessa und Jakob, wollen ihr Sexleben so ein bisschen aufbessern durch BDSM. Und ah, es ist auch wieder, sie sitzen dann der Sexologin gegenüber. Die Sexologin Rede dann halt so ein bisschen über Lustgewinn und so. Und dann lernen wir einen weiteren Coach kennen. Warte kurz, ich habe mir zu dem
1: Gespräch mit der Sexologin habe ich mir aufgeschrieben, Alter ist dem warm. <lacht> Weil der Jakob ist so am Ölen bei diesem Gespräch. Ich weiß nicht, wie viel Grad da in, in Mexiko oder wenn sie wirklich in Mexiko da sind, aber ich gehe jetzt wirklich mal davon aus, wie du sagtest,
0: dass ähm, viel Grad da also war, ob er einfach
1: nervös war.
0: Also ich bin mir recht, geil
1: wurde, wer weiß.
0: Also ich bin mir recht sicher, dass es nicht im Harz gedreht wurde.
1: Gut. Ja,
0: gut. Um, nee, aber dem war
1: wirklich, dem war wirklich, dem, dem, dem Jungen war richtig warm.
0: <lacht> ja, da ist dann auch die Frage, wer von den beiden kam auf die Idee, sich bei dem Format anzumelden? Ich glaube auch, das ist eher, ich weiß nicht, also er ist ja schon der Dominantere im Bett. Sagt man denn dann als der Dominantere, komm Schatz, lass uns an diesem Format teilnehmen, weil er ist ja eben nicht der Dominantere im echten Leben, sondern wirklich nur im Bett. Was dann auch ähm, auf Rat der Psychologin, äh, Sexologin, wenn ich bitten darf, ähm, dazu führt, dass Jakob ab dem Gespräch alle Entscheidungen in der Hacienda führen äh, treffen darf. Das nehmen die aber auch, Also muss man wirklich sagen, das fand ich irgendwie voll sympathisch und irgendwie, irgendwie ein bisschen niedlich.
1: Weil die nehmen das auch, natürlich macht, ziehen sie das auch durch. Und äh, sie nimmt dann diese Rolle ein. Sie ist ja dann auch, ja gefesselt quasi, ne?
0: Und ähm, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Das ich habe noch sehr stark in Erinnerung, wie sie ihn als erstes fragt, ob sie auf Toilette gehen darf.
1: Genau, genau. Und sie ja, damit darauf wollte ich hinaus, die nehmen es auch so ein bisschen mit Humor. Und Das fand ich eigentlich irgendwie ein ganz ganz niedliches Spielchen, was sie da beiden da irgendwie hatten. Ich hatte mir auch aufgeschrieben, Jakob
0: kommt mir bekannt vor, habe aber tatsächlich nichts gefunden. Ich habe vielleicht erinnert er mich einfach nur an jemanden. Soweit ich weiß, hat er bisher auch nicht dran teilgenommen. Die einzigen drei, die man kennen könnte, sind die beiden, zu denen wir gleich noch ein, zwei Worte verlieren wollen. Und halt der Steven, der bei dem Teilchen Island VIP war, was mir aber so auch nicht nicht bewusst war. Aber gut. Genau. Ja, und eben die
1: ähm, von Adam sucht Eva. Die die kanntest du ja nicht. Aber die, die spielt ja auch keine große Rolle. Die war nur bei dem Date mit Alex mit dabei. Hatte einen roten Hosenanzug an. Heißt auf Instagram, können wir ein bisschen Werbung machen. Äh, die unverpackte vegane Wahrheit, heißt sie da.
0: Ähm, eigentlich ein ganz sympathischer Instagram-Kanal. Ja. Ähm, Steven war <lacht> neben, neben Temptation Island VIP übrigens auch bei Take Me Out. <lacht> da passt er aber gut hin irgendwie. Also da schließt sich dann der Kreis wieder. ne?
1: Aber da passt er irgendwie gut hin. So, den sehe ich da so runterfahren in dem Fahrstuhl. Um, meinst, du, ja. meinst du, der hat mit allen Frauen abgeklatscht? Oder war der, ist der so cool an den vorbei?
0: Ich glaube, der hat mit allen abgeklatscht. Ich glaube, dass ich... Glaub das auch, ist, weil der so ein, so ein, so ein, funny dude auch so ein bisschen sein kann, ne? Ja, funny dude weiß ich nicht, aber der ist so ein bisschen, also er macht da auf mich einen sehr kumpelhaften Eindruck. Man hat natürlich, wir springen ja schon wieder ein bisschen, aber in dem Gespräch mit Gina hat man auch gemerkt, er will das haben, er ist da sehr, ich sag mal, seine Pickup-Clients, die laufen, aber sie wirken sehr sympathisch dabei und sehr organisch. Ja, kann man so sagen. Na. Gut. Anlauf die dritte. Vanessa und Jakob lernen dann ihren Coach kennen oder die Coach Chin. Ich habe mir den Namen nicht notiert, hast du den Namen? Nee, aber ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob er wirklich gesagt wurde. Ja, es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wie sie umreißen. Ich glaube, sie wird als Dominar vorgestellt, die dann mit sehr absurden Worten erklärt, dass sie gerne ähm, den sexuellen Horizont von Menschen erweitert. Kann Ja, aber kann ja gut sein. Das, das, das mag gut sein, wenn er ein paar Spielzeuge und sowas vorgestellt und die beiden kriegen so eine leichte Einführung ins Thema BDSM. Habe ich ehrlich gesagt wenig Worte zu verlieren? Ja, da ist ein Thema, da kann man sich einen Coach für holen und äh, gerade ich glaube, wenn es da in die härteren Spielarten gibt, ist es von Vorteil, wenn man weiß, was man dann macht... Da werden wir sicherlich in der nächsten Folge mehr sehen zu dem Thema. Da bin ich auch sehr gespannt davon, was wir sehen werden, weil wir wissen ja bereits, man sieht hier sehr viel in diesem Format. Deswegen gerade in die Richtung BDSM bin ich gespannt. Aber sonst, also bisher ist in die Richtung noch nicht allzu viel passiert.
1: Nee, also die werden so ein bisschen, er soll sie dann so ein bisschen äh, ja so ein bisschen auspeitschen. Wobei, das ist keine Peitsche, wie nennt man das denn? Jetzt kommt natürlich hier Eine der... Riete,
0: Rete, Re Gerte, Gerte.
1: Gerte, Gerte ist es, glaube ich. Ja, das ist, das klingt gut. Das klingt mehr, das klingt mehr nach einem Wort, das es gibt. Man merkt,
0: um. man merkt wir waren nie mit Pferdemädels zusammen in unserem Leben. Ich glaube, da wüsste man sowas auf Anhieb.
1: Äh, ich war tatsächlich mit zwei Pferdemädels zusammen, aber <lacht> ich habe, ich habe halt selber, bin halt selber absolut kein Pferdefreund. Deswegen hatte ich da, muss ich ehrlich zugeben, nicht so viel, nicht so viel für übrig, weil ich habe sehr großen Angst, will ich nicht sagen. Ich habe sehr großen Respekt vor Pferden. Die sind mir einfach zu groß. Aber ja, das ist eigentlich das Einzige, was da noch so passiert. Und man merkt so ein bisschen, wo vielleicht auch so ein bisschen die Problematik liegt. Oder liegen könnte. Er ist halt wirklich da noch sehr, sehr verhalten und vorsichtig und will sie, will sie natürlich nicht verletzen. Und da sagen sie auch ganz klar, dass das, also das Schmerzen oder richtige, dolle Schmerzen wirklich deren Grenze trotzdem ist. Aber sie hat da so, also für mich kam zumindest rüber, bei ihr ist da durchaus noch Luft nach oben gewesen.
0: Ja, das ist definitiv ausbaufähig. Ich denke, wir werden da nächste Folge auch härtere Spielarten sehen. Ich bin da optimistisch das klingt doch auch verkehrt. Ich bin optimistisch, dass wir härtere Spielarten sehen. Alter, dieses Format <lacht> Da macht mich freu ich mich fertig. schon drauf. Dieses Format freu ich macht mich schon fertig. Drauf. Ja, ja, das ist, das ist schlimm. Blut und blaue Flecken, <lacht> das ist mein Ding. <lacht> Am Ende sieht man nur, wie sie mit dem Krankenwagen aus der Asien rausgefahren werden, weil irgendwas horrible, horrible wrong war. Gut, wie gesagt, da können wir uns dann irgendwie drauf drauf freuen, was da nächste Folge mit den beiden passieren wird. Es wird ja auch noch weitergehen mit Gino und Alex. Das sind die drei Paare, die wir bisher kennen. Die Liste der Paare ist tatsächlich auch was länger. Ähm, es sind insgesamt nämlich acht. Ähm, ich würde sagen, über die allermeisten reden wir, wenn es soweit ist. Aber wenn ich es richtig sehe und diese Chronologie, die ich bei der Südwestpresse gefunden habe, wo alle Kandidaten vorgestellt werden, stimmt, wird als nächstes Paar Elli und Credo kommen.
1: Ja, war ja auch in der Vorschau zu sehen. Genau. Da freue ich
0: mich tatsächlich drauf, weil die mag ich.
1: Ja. Gehen wir jetzt davon aus, dass die jeder kennt? Gib uns eine Einführung. Eigentlich ja. Gib uns trotzdem noch mal eine Einführung. Temptation Island Paar, Normalo-Staffel. Ähm, sie war, bevor sie zusammengekommen sind, äh, hat sie als Escort gearbeitet. Das war ihm immer so ein bisschen, ja, irgendwie ein Dorn im Auge bezüglich Vertrauen, aber auch irgendwie fand er es immer nicht so cool, dass das so war. Sie konnte das immer nicht so ganz verstehen, weil, ja, war ja auch vor deren Zeit. Dann waren sie nach dem Format, also sind eigentlich als Paar dann trotzdem rausgegangen. Nach dem Format haben sie sich dann aber kurzzeitig getrennt, ähm, sind mittlerweile aber wieder eben zusammen und machen beide sehr erfolgreich Onlyfans. Er für sich, sie für sich, beide zusammen, weiß ich gar nicht, aber wahrscheinlich auch.
0: Ja, über das Thema Onlyfans werden wir gleich noch reden müssen. Äh, ich muss gerade ganz ehrlich sagen, das mit den Onlyfans wusste ich gar nicht. Ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, Kate und Angel sind bei Onlyfans. Ja, ich weiß, ich, die haben auch ein Pärchen-Account äh, bei Instagram tatsächlich, also ein Zweier-Account. Ja, bei Ellie und Credo wusste ich es nicht, bei Credo konnte ich es mir bisher auch nicht so vorstellen, weil Credo war bereits auch schon bei Temptation Island so ein bisschen der konservativere, also Credo hat in der Staffel relativ wenig abgerissen, wenn man es vergleicht mit den anderen dreien. Was ja eigentlich gut ist, das ist ja immer das Ding, also er hat es ja halt bestanden, so. Das ist richtig, ja, also er war halt nicht mark robin, weil mark robin hat ja in der staffel wirklich alles überstrahlt, aber er war halt auch nicht es musste mir auf die auf die beine helfen. Wie heißt unser Experte, der so ein bisschen sehr stark tätowiert ist? Nikola. Nikola und und, und dann Fre war noch der der Freund von Jessica. Ähm, der Freund. Jetzt von kommen die Jessica Fanboys raus. Äh, <lacht> ja, ich ich folge ja auf Insta. Um. Wobei die
1: ist ja, die ist ja jetzt so ein bisschen kommen in die Gruppe mäßig abgedreht. Ja, abgedreht ist, ist falsch gesagt. Aber die ist jetzt so ein bisschen anders unterwegs. Ja, die, um. die probiert sich im Marketing, sagen wir es so. <lacht> ja,
0: ja das, das, ist, das ist diplomatischer ausgedrückt. Das ist die genau. Wie hieß er denn? Er war ja auch, ach, er war doch der Sympath von allen. Also okay.
1: der, der mit dem, der Ge mit dem Augenbrauencut und der Glatze. Aber ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt.
0: Gut, sei es drum. Vorbereitung, Vorbereitung ist das halbe Leben. Genau, Vorbereitung ist das. Ja, wir reden ja auch über äh, Stranger Things und nicht über Temptation Island Staffel 3. Von daher... Das ist auch wieder richtig. Genau. Also die beiden lernen wir dann kennen. Ähm, anscheinend besteht dort aktuell eine Sexflaute. Es wird aber nicht gesagt, ähm, mit welchen Themen sie da dann jetzt reinstarten werden. Diese Art der Teilnehmer, die man vorher schon aus anderen Formaten kennt, bin ich mir halt auch nicht so sicher, ob man dann da mit einem konkreten Ziel anders als, naja, wir wollen mal wieder im Fernsehen sein, hingeht. Hm.
1: Ja, vor allem Promotion vielleicht
0: vom Onlyfans. Wie gesagt, machen sie beide. Genau, ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum man in so ein Format geht, weil wenn du... In andere Formate gehst, tust du das, oder tun das ja sehr viele Menschen, um da ihre Social-Media-Präsenzen ein bisschen zu promoten und viele Follower Nein, zu generieren. Nein, das ist
1: falsch. Die suchen alle die wahre Liebe.
0: Auf jeden Fall suchen die alle die wahre Liebe. <lacht> mhm, ganz bestimmt. Äh, ja. Gibt es irgendwie bekannte Paare, wo es längerfristig gehalten hat aus irgendwelchen Formaten?
1: Naja, also zum Beispiel die letzte Bachelorette, also nicht die aktuelle, ist immer noch mit dem Gewinner zusammen. Um, gut, viel viel hat sich natürlich vermischt zwischen Bachelorette und Bachelor, da sind ganz viele Paare durch entstanden und auch Kinder und, und Hochzeiten und so weiter, aber halt eigentlich nie die, die sich explizit dann im Format gedatet haben, sondern aber in dieser Bubble drin waren.
0: Um, ja, ja gut, es gibt diesen Spruch, don't fuck the company, ich glaube im Trash-Gewerbe stimmt das mal nicht, weil ich, da hat jeder mal was mit jedem gefühlt. Da hat jeder mal was mit Mark Robin Ach, Marco Robin. ey. Ich bin ja ein bisschen Fan von ihm. Muss Also ich finde den Typen ja nicht mehr unsympathisch. Er ist halt eine Kaltüte. Ja, er ist irgendwie auch witzig. Das ist leider so. Ja,
1: gut. Wie gesagt, ich würde gern, würd gern zum Abschluss jetzt noch, weil wir sind schon fast eine Stunde drauf. Ja, ist doch super. Gut, mit, mit Schnitt vielleicht ein bisschen weniger. Aber ich würde zum Abschluss gern noch ein Format vorstellen, was am 10.8. rauskommen wird. Und zwar kein RTL-Format, sondern ein Pro 7 format Oh Gott, mein Schwan böse, hau raus. Es heißt der Heiratsmarkt.
0: Der Heiratsmarkt. Und ich würde
1: gerne gern einmal die Prämisse vorlesen.
0: Mach mal, ich bin von gespannt. Der, von der
1: Website von ProSieben, also die offizielle Sendungsbeschreibung. Mach mal. Sie hatten bisher kein Glück in der Liebe, jetzt sollen es FreundInnen und Verwandte richten und die große Liebe für sie finden. Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten von der Heiratsmarkt. Der Markt ist eröffnet. Sie wollen nur das Beste. Und sie wissen natürlich, wer der oder die Beste für ihre Töchter oder Söhne ist. Die Eltern. Deshalb nehmen sie jetzt die PartnerInnenwahl für ihren Erwachsenen Nachwuchs in die Hand. Was sagst du dazu?
0: Ach du meine Güte. Ähm, interessante Zielgruppe. Definitiv, weil man damit ähm, die Generation Fernsehen anspricht, glaube ich. Aber das ist so ein Format, das da könnte ich mir vorstellen, das guckt sich meine Mutter an. Und dann <lacht> bewirbt sie euch beide da. Am Arsch. Am Arsch. Ich, nee, aber, aber bei so einem Format, also, ohne jetzt deine Mutter äh, super intensiv zu kennen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das so ein Format ist, was deine Mutter gucken könnte. Das klingt auch sehr nach viel gut Fernsehen irgendwie. Weiß ich nicht, also, ja, nee, ja, Könnte
1: sein, dass die da mal reinseppen, aber, also ich kenne zumindest eine davon, die mit der auch so ein bisschen Promo gemacht wird, das ist ähm, Juliette, heißt sie glaube ich, die war bei Are You The One und ist da auch mit einem mehr oder weniger verkappelt rausgegangen, aber da ist wohl auch nichts raus geworden. Und da sucht zum Beispiel ihr Vater zusammen mit ihrem Patenonkel ja den richtigen Mann für sie und sie ist äh, 23 Jahre alt, also da ist auch wirklich die Uhr schon am ticken, ne? Da muss man natürlich noch mal so ein Format machen, wo der Papa und der Patenonkel schon mal den Freund oder den Mann fürs Leben für sie suchen. Ne? <lacht> <lacht> uh, oh, sorry. Z sorry, 22 Jahre. Also ne? <lacht> wird, aber langsam, wir wird aber langsam wirklich Zeit. <lacht> sie ist nämlich auch schon seit vier Jahren Single.
0: Also ich denke, es ist ein Format, über das wir definitiv reden werden, wenn es rausgekommen ist. Wann startet das noch mal? Am 10.8. Am 10.8. Passt ganz gut, weil am 15.8. startet ein weiteres neues Format, nicht bei RTL, sondern bei Vox. Ich muss gerade extra nochmal nachschauen, dass wir nicht über dasselbe Format reden. Ähm, in diesem Format drehen wir den Spieß von dem, was du gerade vorgestellt hast, einfach mal um. Das Ganze heißt nämlich My Mom, Your Dad läuft bei Vox, wird moderiert von Amira Pocher. Und Die vielleicht bald nicht mehr Pocher heißt, kleiner kleine, Side, kleine Side Note
1: Was ist da los? Ach, das kriselt wohl. Oliver Pocher hat auch sein Ehring abgelegt, habe
0: ich jetzt gelesen. Oh, oh mein Gott, Sachen gibt's. Naja, zurück zu äh, My Mom, Your Dad. Ähm, Promi-Flash fasst das Ganze in einem Satz zusammen. In dem Format sollen zwölf erwachsene Kinder ihre alleinerziehenden Eltern verkuppeln. Natürlich vor der paradiesischen Kulisse von Kreta. Geplant sind insgesamt acht Folgen. Auch das verspricht, sehr interessant zu werden. Ich mache mir etwas Sorgen darüber, dass es bei Vox läuft, weil Vox-Formate ähm, nicht trashig sind in der Regel. Oder zumindest die wenigsten haben irgendwie einen Trash-Faktor drin. Ja, ich weiß nicht. Aber komisch, komisch, dass erstens komplett diese
1: konträren Formate jetzt quasi zeitgleich rauskommen und du dir das eine da raus, also quasi ausgeguckt hast und ich das andere. Das ist gerade irgendwie Hey, ja. aber, auch, aber auch komisch als also ne, es sind, na gut es sind zwei verschiedene Sendeanstalten wobei es das irgendwie sogar fast noch komischer macht als hätten sie jetzt ne, hätte Vox gesagt wir machen jetzt eine Woche machen wir das und andere Woche machen wir es andersrum oder halt pro
0: sieben das ist ja das ist ja wirklich faszinierend faszinierend ist das faszinierend genau <lacht> gut man weiß jetzt natürlich nicht ähm, von von welcher Produktionsfirma das kommt ähm, ich kann jetzt mal auf die schnell also, uh, My Mom, Your Dad wird produziert von ITV Studios Germany und das andere Format hieß noch mal wie? Ähm, der Heiratsmarkt, natürlich. Der Heiratsmarkt wird produziert von Shirio Entertainment und Fox Alternative Entertainment. Okay.
1: Alles noch nie gehört, aber. Wobei doch, das, was das von bei Vox kannte ich, aber das jetzt von Pro7 habe ich beides noch nie gehört.
0: Ja. Ist, glaube ich, auch, genau, ähm, ist ein Format aus den USA, Marriage Market. Gut, ähm, was klingt was klingt vielversprechender? Was meinst du, Eltern, also, die ihre Kinder also, verkuppeln oder Kinder, die ihre Eltern verkuppeln? Ich würde
1: es ich ähm, auf zwei verschiedenen Ebenen sehen. Also ich glaube, das pro 7 format klingt einfach trashmäßig unterhaltsamer, dass da einfach irgendwelche, ja, weiß ich nicht, wieder irgendwelche komischen Dulli-Situationen entstehen. Wobei das auf Vox, wie du sagst, erstens ist Vox dafür bekannt, also beziehungsweise nicht bekannt, großartig Trash-Faktoren reinzubringen. Das könnte einfach so ein richtiges, wholesome Format werden, wo man so richtig schöne Dates zwischen so ein bisschen, ja, reiferen, älteren Menschen sieht, die so im Leben stehen und halt wissen, was sie wollen. Also es könnte halt auch ein richtig, ja, viel gut Fernsehen sein könnte es auch bei beiden, aber wie gesagt, wenn sehe ich den Trash-Faktor eher bei den bei den Kindern in Anführungsstrichen als bei den Eltern logischerweise und ich glaube, das könnte könnte beides für sich halt beides ganz gut sein.
0: Glaubst du, wir werden von beiden Formaten mehr als eine Staffel sehen? Ich habe da ich habe ich habe massive Zweifel. Ich weiß nicht, wie oft der Heiratsmarkt öffnet. <lacht> <lacht> ja, pro ähm, ProSieben neigt bei sowas doch, glaube ich, dazu, das sehr gerne ins Nachtprogramm zu verbannen, wenn es nicht so wirklich hinhaut. Ich bin mir nicht sicher, ob ob bereits eine Sendezeit terminiert ist. Eigentlich müsste das ja der Fall sein. Ähm, es gibt auf jeden Fall schon ähm, auf ProSieben.de die Liste mit den entsprechenden Kandidaten. Sendetermin, Wie gesagt, 10. August. Ich nur die Juliette. Ja. Oh, jetzt habe ich, hab ich wieder reingeredet. Sorry. Ja, Profis. Ähm, 10. August 2015, also Primetime. Ja, was sonst? Ja. Ich sag so, wir werden drüber reden müssen.
1: Das ja, auf jeden Fall.
0: klingt das klingt durchaus interessant. Reden wir drüber, wenn es dann soweit ist in, in, in zwei, drei Wochen. Ich habe noch eine weitere News, da müsstest du mich mal ein bisschen aufklären, weil das Format ist mir, ist mir nicht so wirklich geläufig. Wir haben es letzte Folge kurz mal angesprochen, aber in einem völlig anderen Kontext. Be Real bekommt 100 weitere Folgen. Echte Promis, echtes Leben. Ich habe es am Anfang, am Rande mitbekommen, dass es wohl so ein bisschen weird gewesen sein soll, eventuell. Was
1: ist ich da Ich habe alle Folgen gesehen. Ich habe alle Folgen gesehen. Und zwar sogar immer einen Tag vorher auf RTL Plus, bevor sie ausgestrahlt wurden. Mich hat sehr unterhalten, weil es halt alles Leute sind, die eigentlich ganz, ja, ganz bekannte Trash-TV und Reality-TV-Gesichter sind. Es ist halt eigentlich so ein bisschen wie Berlin Tag und Nacht. Nur eben mit Reality-Stars, Stars, wie auch immer, ähm, ne, wenn man sie Stars nennen will. <lacht> Reality-TV-Persönlichkeiten, sagen wir es mal so. Und ja, es ist so ein bisschen Scripted Reality, aber halt auch. Ja, ich glaube, es gibt auch einige Szenen, da sind, ähm, da ist auch schon so, ist schon so abgelaufen, zumindest ist es mein Eindruck. Kadalot ist zum Beispiel auch dabei, also es sind jetzt nicht nur die aus den ganz neuen Formaten dabei, Kadalot mit ihrem I Ismet Easy, mit dem sie ja auch im,
0: im Sommerhaus war. Ich wollte gerade sagen, woher kenne ich den, aber ja, das müsste Sommerhaus der Stars gewesen sein. Ich glaube,
1: es war Sommerhaus, ja.
0: Ja, Ismet Und, kennt man. Äh,
1: Genau, und deswegen, da ist dann noch der Diogo dabei, die war ja zum Beispiel mit denen zusammen im Sommerhaus und es ist irgendwie die Leute, die vorher bei, ähm, ja, wie hießen das andere noch, was in Köln gespielt hat?
0: Köln, 6, 7, 3, 5, 4, irgendeine Nummer. Nein, nein,
1: nein, nein, das meine ich nicht, sondern das, das RTL-Plus-Format, was wo quasi Be Real drauf aufbaut. Also die Leute von dieser Köln Geschichte außer Kelvin, der da auch nicht dabei war, bei dem anderen, sind eigentlich alle auch bei diesem Be Real mit dabei. Aber mir fällt gerade tatsächlich mal wieder der Name Moment, nicht ein. Moment, ich dachte,
0: Be Real sei das Format mit Kelvin, hä? Nein, das ist quasi die Neuauflage. Ach du meine Güte. Können die Schauspielern, will man sich das angucken?
1: Naja, was heißt Schauspielern? Also es ist jetzt nicht unbedingt eine große schauspielerische Leistung. Meistens gehen die nur auf irgendwelche Partys. Aber ich, wie gesagt, ich habe es mir immer angeguckt, weil es war immer so beim Kochen nebenbei oder so konnte man das
0: ganz gut so laufen lassen. Wie lange geht so eine Folge? Glaube 40 Minuten. Boah, sind aber 100 Folgen tatsächlich auch? Das ist ein Produktionsvolumen, ne? Wird das ja, vor allem waren es jetzt auch gar nicht. Also
1: jetzt waren es lange keine 100.
0: Das heißt ja aber auch, das Format kommt entsprechend gut an. Ähm Läuft, glaube ich, auf RTL 2 im im linearen Fernsehen. Welche Uhrzeit ist denn das? Ist das irgendwie seriöses 17. Fernsehen oder? Okay. Ich meine 17 Uhr. Ja, gut, 17 Uhr, das ist halt auch. Was kann man um 17 Uhr gucken? Ich überlege gerade, was läuft da auf Pro7? Läuft TAF? Gibt es TAF noch? Ich weiß es nicht. was stimmt. Ich weiß nur, dass Red jetzt abgesetzt wird. Das ist das
1: Format Donnerstagsabends mit. Ich glaube, genau. Ist das, das ist ne? quasi tough, tough, tough um 22, Tough nach GNTM, wenn man so will. <lacht> also die Nachbereitung so von GNTM. Bezeichnen.
0: Die Nachbereitung von GNTM. Genau. Ähm, okay. Ja. Ich, ich frag mich bei diesen ganzen linearen Formaten, Tough Red. Ich meine, die werden sicherlich relativ günstig zu produzieren sein, aber Gibt es da noch den großen Markt? Wer guckt denn noch in der werberelevanten Zielgruppe? Lineares Fernsehen. Oder lebe ich hier in, in meiner eigenen weirden Bubble, in der alles gestreamt wird? Ich habe nicht mal mehr einen Fernsehanschluss. Same, same. Gut.
1: Damit Übrigens, ähm, ich habe gerade tatsächlich noch mal gegoogelt, bevor du jetzt abmoderierst. Mhm. Ähm, ist gar nicht so weit weg der Name von der Sendung davor. Es war The Real Life. Und jetzt ah, heißt the, real.
0: the Real Life. Ja, das, das, das sagt mir was. Real life das war das Calvin. mit Kelvin, Aber
1: Kelvin ist leider nicht dabei. Aber vielleicht kommt er jetzt ja in den 100 Folgen.
0: Wer weiß. Was macht denn Kelvin aktuell? Weiß man da irgendwas? Folgst du dem auf Insta? Ich glaube, der macht hauptsächlich Musik aktuell.
1: Der macht Musik? Ja, der hat doch das Sophia tomalla lied zum Beispiel gemacht. Hallo?
0: Ah. Ja. Mal gucken, wann das... Wann das erste Lied rauskommt, über das wir hier im Podcast reden können. Das könnte lustig werden. Ah, ja, danke für den Ohrwurm.
1: Ich habe ihn jetzt leider auch.
0: Ja, super, das läuft heute. Gut, damit müssten wir geschnitten auf irgendwie eine Stunde kommen. Ich habe das in der letzten Folge ja schon mal probiert zu erwähnen, bei welcher Aufnahmeminute wir sind. Wir sind jetzt gerade, wir laufen auf ziemlich genau eine Stunde acht Minuten. Da kriegt ihr den Eindruck, wie wir am Ende rausschneiden und umschneiden. Ich denke mal 50 Minuten oder so wird das sein. Damit sind wir auch durch für diese Woche. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ich hoffe vor allen Dingen, dass unsere Audioqualität halbwegs stimmt. Ich traue dem Setup noch nicht. Das ist jetzt die erste Folge gewesen, die wir remote aufgenommen haben. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, ihr könnt uns gerne ein Like und eine Bewertung da lassen auf Apple Podcasts oder ihr guckt mal im Podcast-Verzeichnis eurer Wahl. Wir müssten in den allermeisten inzwischen gelistet sein. Ich weiß Aktiviert nicht. Aktiviert die Glocke. Aktiviert die. G das könnt ihr auch machen. Wir sind auch auf YouTube. Gebt uns ein Like <lacht> auf YouTube. Da könnt ihr auch kommentieren. Mal gucken, ob das irgendwer tut. Ich bin hoffnungsvoll, dass das niemand tut, weil muss ich euch nicht moderieren. Aktiviert die weiß, Glocke ich auf YouTube. Ich ein. Genau. Wir kommentieren uns einfach selbst auf YouTube. Ein Traum. Wann reacten wir auf uns selbst? Das ist eigentlich, dann, das fehlt eigentlich noch.
1: <lacht> Machen wir so. Dann gehen wir richtig, dann gehen wir richtig mit der Zeit. Mm, wir streamen, wir streamen die,
0: wir streamen die Aufnahmen auch bald auf Twitch. Ähm, das könnten wir technisch schon jetzt. Ich meine, ich zeichne das Backup mit äh, mit OBS auf. Von daher, wir könnten das mit drei Klicks irgendwie auf Twitch bringen, ja. Ob man es will, <lacht> ist eine andere Geschichte. Und ob das irgendwer anhören würde, ist sicherlich eine andere Geschichte. Obwohl es gibt doch auf Twitch. Ach, so viel zu, ich will abmoderieren. Es das, 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 das ist ein Traum bei uns. Ähm, es gibt doch auf Twitch diese Kategorie Labern, ne? Da würden wir doch just perfekt. Just Chatting. Just Chatting, da würden wir doch perfekt reinpassen. Da müssten wir nebenbei auch noch den Chat mitlesen, vermutlich. Und ich bin ja schön überfordert, davon dir zuzuhören und gleichzeitig eine Quelle aufzumachen. Von daher. Im
1: Hintergrund lassen wir noch irgendwie so Fortnite-Gameplay von irgendwem laufen, der das wirklich kann.
0: <lacht> ja, wir könnten auch Video anmachen, so ist das ja nicht. Da nee, wir tun dann so, als wären wir das. Ach so, ey, genau, wir zocken nebenbei noch Fortnite da sehe ich uns, genau also ihr könnt uns abonnieren, Apple Podcasts irgendwann demnächst mal auf Google Podcasts wenn ihr uns auch mal indizieren, das ist so ein bisschen weirder das Verfahren, im Podcatcher eurer Wahl auf YouTube, ähm, oder ihr könnt bei uns auf der Website vorbeischauen, trashboys.de, da ist auch entsprechend alles verlinkt und da findet ihr im Zweifelsfall auch noch ein Pack Wellen Abonniert Instagram Mirko.kocht <lacht> Genau, wir placken mal kurz Mirkus Insta. Äh, mein placken wir nicht. Ich bin zwar verlinkt, aber äh, das ich bin verlinkt, weil ich sonst nicht teilen kann. Folgt uns auf Insta für Ankündigungen und irgendwie so kleine Snippets und lustige Dinge. Trashboys.de dort. Wir sagen danke, wünschen euch viel Spaß dabei, wenn ihr es noch nicht getan habt mit Stranger Sins. Vielleicht nicht im Zug gucken. Und wir hören uns nächste Woche. Hier könnte ihr Auto stehen. Ihr Auto oder ihr Auto? Ihr Auto. Ihr Auto. Ja, vielleicht muss ich vielleicht muss ich Jana nochmal mal irgendwie mit einen Hut werfen, damit ihr uns ein Outro spricht, damit das nicht so hoffentlich So ist gut wird. jetzt, tschüss. Ciao.